0: χρησιμοποιούσαμε το πιο πρωτότυπο δόλωμα που είχα δει ποτέ. Και όμως ήταν εξίσου αποτελεσματικό όσο και οποιοδήποτε άλλο. Όπως αποδείχθηκε όταν είδαμε τον φοβερό ανθρωποφάγο Καρχαρία να πλησιάζει το κανό και να επιχειρεί να αρπάξει με το στόμα του τα κοκοκάριδα που κρέμονταν από την άκρη του σκοινιού. Βλέπαμε τώρα καθαρά πως ήταν ένας μάκο δηλαδή το πιο φοβερό είδος καρχαρία. Πράγματι, όσο κι αν φαίνεται περίεργο, υπάρχουν και καρχαρίες που δεν είναι επικίνδυνοι. Η ΜΑΚΟ όμως είναι η προσωποποίηση του Ολέθρου. Ο συγκεκριμένος λιμενόταν εδώ και μήνε τώρα το στενό έξω από το νησί Μπόρα Μπόρα της Γαλλικής Οκεανίας. Είχε ανατρέψει τρία κανό, είχε σκοτώσει έναν ψαρά, και είχε φάει το πόδι ενός άλλου. Όταν το άκουσε αυτό ο Παΐβο, ένας πεπειραμένος ψαράς από άλλο νησί, προσφέρθηκε να τον κυνηγήσει. Αυτό, όσο και αν ακούγεται εύκολο, μόνο εύκολο δεν είναι, καθώς ο Μάκο είναι ο πιο γρήγορος καρχαρίας που υπάρχει. Βγήκαμε για το πιο πρωτοτυπο κυνήγι κυνήγη-καρχαρία που είδα λοιπόν ποτέ. κυνήγι με δόλωμα κοκοκάριδα περασμένα σε ένα σκηνή. Ο Μάκο προσελκύστηκε από τον παράξενο κρότο του δολώματο και άρχισε να τριγυρίζει το κανό μας για να το περιεργαστεί. Περνούσε πολύ κοντά μας και τον βλέπαμε καθαρά. Ήταν από τους μεγαλύτερους που έχω δει, με ένα τεράστιο στόμα όπου θα χωρούσε άνθρωπος ολόκληρος και κυρτά κοφτερά δόντια σαν για τα γάνια. Ξαφνικά άφησε το τριγύρισμα και όρμησε κατευθείαν προς τα κοκοκάριδα με το στόμα ορθάνιχτο, Αλλά ο Παίβο ήταν έτοιμος. Όρθιος, στην κουπαστή της ιδιόρυθμης πολυνησιακής βάρκας, περίμενε ακίνητος, σαν μπρούτζινο άγαλμα, με το καμάκι σηκωμένο. Ενώ ο Καρχαρίας προσπαθούσε να χάψει το δόλωμα, τον κάρφωσε με δύναμη στο σώμα του και τραβήχτηκε. Ο καρχαρία έκανε μια απότομη στροφή, και άρχισε να απομακρύνεται, σχίζοντας τα νερά σαν τορπίλι. Αλλά δεν ανησυχούσαμε. Το καμάκι ήταν δεμένο με ένα γερό και πολύ μακρύ σκηνή, που η άλλη άκρη του ήταν στερεωμένη στον πάγκο της βάρκας. Ξαφνικά το θαλάσσιο τέρας άλλαξε την ευθεία πορεία του και άρχισε να καταδύεται. Έπειτα αναδύθηκε πάλι, με ορμή, πηδώντας έξω από την επιφάνεια σαν δελφίνι. Εμείς παρακολουθούσαμε τις κινήσεις του με προσοχή, αλλά και κάποια αγωνία. Για την ώρα το σκηνή μας δεν είχε ξετυλιχθεί όλο και δεν μας πήραζε ό,τι και να έκανε. Τι θα γινόταν όμως όταν τελείωνε όλο το σκηνή. Ωστόσο ο Καρχαρία συνέχισε την ξέφρενη κούρσα του, άλλοτε μέσα και άλλοτε έξω από το νερό. Και ξαφνικά έκανε μεταβολή και όρμησε κατά πάνω μας. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά δυνατά. Το κανό δεν θα άντεχε στα φοβερά σαγόνια του. Ο κίνδυνος ήταν σοβαρός, γιατί μόλις πέφταμε στο νερό, θα ήμασταν καταδικασμένοι. Ευτυχώς, την τελευταία στιγμή, ο Άτα, ο άλλος κοπιλάτης, είχε την ετοιμότητα να χώσει στο στόμα του μάκο το μεγάλο ξύλινο κουπί που κρατούσε. Ο κίνδυνο προς στιγμήν είχε περάσει. Αλλά το κύμα που είχε σηκωθεί, ανέτρεψε τη βάρκα και βρεθήκαμε και οι τρεις στο νερό, σκαλωμένοι επάνω της. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο καρχαρία άρχισε να απομακρύνεται και πάλι. Σε λίγο θα τελείωνε το σκηνή και τότε θα μας έσυρε μαζί του με αποτέλεσμα να καταστραφεί εντελώς το κανό και να χάσουμε κάθε ελπίδα να το σηκώσουμε ξανά. Την κρίσιμη αυτή στιγμή ο ΠαΐΒΟ έδειξε μια καταπληκτική ετοιμότητα. Μια ετοιμότητα που μας έσωσε τη ζωή. Χωρίς να κάτσει να σκεφτεί πως θα κινδύνευε ο ίδιος, καθώς το αίμα του τραυματισμένου τέρατος είχε προσελκύσει και άλλους καρχαρίες, που τώρα τριγύριζαν εκεί γύρω στην περιοχή, τράβηξε το μαχαίρι του και έκοψε το σκοινί με το οποίο ήταν δεμένο το καμάκι. Αλλά δεν το άφησε εντελώ. Γαντζώθηκε επίμονα στην κομμένη άκρη του και άρχισε να γλιστρά επάνω στο νερό τραβηγμένος από τον μάκο, που ξετρελαμένος από τον πόνο και το αίμα, προσπαθούσε να απαλλαγεί με τη φυγή του από το καμάκι. Εκείνο όμως έμενε σταθερά καρφωμένο επάνω στο σώμα του. Εμείς στο μεταξύ με της ευκαιρία και με αρκετό κόπο κατορθώσαμε να σηκώσουμε και πάλι το κανό και να διάσουμε από μέσα το νερό. Όλο αυτό το διάστημα ο Παΐβο ακολουθούσε τις κινήσεις του Καρχαρία αναδιώμενο και καταδιώμενο, και γλιστρώντας επάνω στο νερό σαν να τον έσαιρνε βενζινάκατος. Τέλος, καθώς περνούσε για 20 ίσως φορά κοντά από τη βάρκα, μπορέσαμε να τον πιάσουμε και να ξαναδέσουμε το σκηνή που κρατούσε στον ξύλινο πάγκο. Ήταν φανερό πως ο καρχαρία είχε αρχίσει να εξαντλείται γιατί δεν τραβούσε πια όπως την αρχή. Σε λίγο αρχίσαμε να μαζεύουμε σιγά σιγά το σκηνή και έπειτα κατευθυνθήκαμε προς την ξηρά, σέγναντας πίσω μας το θαλάσσιο γίγαντα που ξεψυχούσε. Οι ηθαγενείς του χωριού είχαν μαζευτεί στην παραλία και περίμεναν. Όταν φτάσαμε μας υποδέχθηκαν με αλαλαγμούς χαράς. Χρειάστηκε να τραβήξουν 20 μαζί το σκηνή για να σύρουμε στην αμουδιά το τεράστιο λάφυρό μα. Μολονότι πια είχε πεθάνει, δεν πλησίασε κανεί το στόμα του που είχε μείνει ανοιχτό, παρά μόνο όταν αποχωρήσαμε με τσεκούρια το κεφάλι από το σώμα του. Το πόσο σωστή ήταν αυτή η προφύλαξη αποδείχθηκε όταν κάποιο παιδάκι ξεθαρεύτηκε και έχασε ένα κομμάτι ξύλο στο ανοιχτό στόμα του Καρχαρία. Τα φοβερά σαγόνια του έκλεισαν με δύναμη, ίσως από κάποια τανακλαστική ενέργεια των μυών του, και το έκαναν κομμάτια. Στο στομάχι του τέρατος βρήκαμε κομμάτια ξύλου, μερικά ψάρια και μια ζωντανή θαλάσσια χελώνα. Οι ηθαγενείς την έβαλαν και αυτή στο πρωτόγονο φούρνο όπου έψιναν το κρέας του Καρχαρία. Η εκστρατεία μας είχε λήξει πια. Μολονότι παρολίγο να μην ζούσαμε για να δούμε το τέλος της, αν δεν ενεργούσε με ετοιμότητα και αυτοθυσία ο Παΐβο, όταν μας αναποδογύρισε ο Καρχαρίας. Αλλά κανείς μας δεν τον ευχαρίστησε γι' αυτό, διότι στην Πολυνησία θεωρούν κάτι τέτοιες ενέργειες σαν μέρος της καθημερινής ζωής.